1: La oposición tendrá candidato el 3 de septiembre. También Liverpool quiere ser el mayor vendedor de autos eléctricos en México y Latinoamérica también sueña con conocer las estrellas. Es martes 27 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Ivette?
0: Muy bien, Gonzalo. Lista para platicar varios temas.
1: Te late si empezamos con este rollo de la oposición. Si Morena dice yo tengo mi candidato el 6 de septiembre, la oposición se junta y dice pues sí, yo lo voy a tener tres días antes. El 3 de septiembre se supone que este frente amplio de opositor va a tener ya su candidato para los primeros días de ese mes.
0: Oye, pero a mí me parece incluso inédito, no sé si tú recuerdes, tú que eres unos meses más grande que yo. Sí, que, Gracias. Si, si recuerdas, si en alguna otra elección presidencial eh, se hubieran aliado pues prácticamente todos los partidos de la oposición, porque ahora vamos a tener un candidato que va a valer por PAN, PRI, PRD, yo la verdad es que creo que es algo inédito.
1: Sí, a ver, Spam, Pri, PRD, 250 organizaciones ciudadanas que supuestamente también, bueno, supuestamente, 250 organizaciones ciudadanas que se van a sumar a este esfuerzo por tener o presentar a un candidato único que representa a la alianza para tratar de hacerle frente o hacerle partido a Morena en la elección del 2024, que hasta ahorita todavía se ve lejos que vaya a tener... Eh, pues realmente una oposición real, cualquiera de las corcholatas. Muchos estamos esperando más bien el resultado nada más de Morena para ver quién va a ser el siguiente presidente o presidenta, porque pues los números no le da, ¿verdad? En este momento, a menos de que tú me digas yo tengo otros datos, eh, la oposición no tiene las cifras, no, tiene, no, le, no le da para, para competirle de frente a Morena.
0: Y algo que también me llama la atención es... Eh... Que justamente están diciendo que se va a hacer una, una gran encuesta final, ¿no? Para, uh -huh. digamos, de alguna forma contar con la aprobación eh, pues, de la gente. Porque les había estado fallando. Bueno, al menos en la elección pasada les falló eh, al final... Yo no sé, hay un concepto que se llama caja de eco, ¿no? En donde, que fue un poco lo que pasó en Estados Unidos, en donde tú a lo mejor ves, no sé, en redes sociales es tu termómetro, quizá, para ver cómo se están moviendo las cosas. Y de pronto, al menos en Estados Unidos, la gente decía, no, es imposible que Trump gane. Eh, las, la, los comentarios que yo veo en mis redes, nadie va a votar por él eh, y demás. Y, y tómala, o sea, la mera hora siga, sí ganó. Un poco, yo no sé si aquí eso, algo parecido pasó aquí en donde todo el mundo decía no, cómo va a ganar AMLO, no va a ganar, es imposible, al final ganó. Entonces ahora, pues yo creo que en un intento como de tener un poco de más certeza de ver qué tan, entre comillas, popular puede hacer este candidato de la oposición, pues están haciendo este ejercicio de gran encuesta final.
1: Pu puede ser, pero a ver, aquí también el tema es no lo están poniendo fácil. Ayer lo platicábamos con Marily Barra, editora de Expansión Política. Es un proceso muy complicado. En realidad, es, ya mencionabas la gran encuesta final, pero antes de eso hay una recaudación de firmas, hay filtros, pasarelas, mediciones intermedias, eh, una especie de elección primaria en donde... Tiene un valor casi 50, 50 para la decisión con el tema de la encuesta final. No está sencillo el proceso y cuando las cosas se complican de esa manera, yo creo que desde los mismos candidatos empieza a haber un tema como de si realmente vale la pena. Ayer ya se bajaron algunos de los posibles nombres antier, perdón, se bajaron algunos de los posibles nombres a la candidatura de la parte de la oposición. Pero bueno, eso parece no disuadir a los dirigentes del PAN, Marco Cortés, al del PRI, Alejandro Moreno y al del PRD, Jesús Zambrano, quienes, insisto, se ven muy seguros que con esta unión con las organizaciones civiles y representantes de más de 250, pues ellos apuestan a que sí, sí va a salir la jugada de tener un candidato de la oposición que pueda ser. Pues ya no digamos, no sé si ganador, suficientemente competitivo para cualquiera de las corcholatas.
0: Pues vamos a ver cómo evoluciona esto, porque en el camino muchas cosas pueden pasar, ¿no? Creo que un ejemplo fue la, la pasada elección, pero bueno, no sé, a mí, yo la verdad es que quiero ver si al final al debate van a llegar dos candidatos. O sea, eso para mí va a ser como súper, súper revelador, el solamente tener a dos personas ahí paradas, pero bueno, ya veremos. Pues vamos viendo. Oye, y bueno, a ver, no es secreto, o bueno, a lo mejor sí, pero ya se van a enterar que a ti y a mí pues nos encantan mucho los autos, ¿no? Nos, nos gusta platicar sobre eso, hashtag nos gustan los autos bonitos. Y pues justamente, o sea, seguramente para ti no es extraño que en el último año y medio hemos visto una avalancha de marcas chinas que han llegado a México y una de esas justamente es BYD. ¿Y por qué vamos a hablar de BYD? Porque tiene un modelo de negocio muy particular que es llegar, sí, con concesionarios, como hemos, o sea, como se han comercializado los autos desde, pues yo no sé si desde hace casi 100 años, pero bueno, este es el modelo que han usado la mayoría de los fabricantes y BYD también va a tener concesionarios en México, pero va a también tener showrooms en eh, algunos de los centros comerciales en donde hay tiendas Liverpool.
1: Que esta es una gran novedad. A Liverpool yo voy a comprar el regalo de mi mamá para el 10 de mayo, el de mi papá en su cumpleaños. Es una tienda departamental con muchísima historia en este país y que ahora también se va a convertir en showroom para una marca china que está teniendo mucho éxito, eh, por lo menos inicialmente, para una marca como, como esta. Y bueno, también Liverpool ha sido... Como en mi caso, como en el tuyo, la, una referencia en términos de ropa, alimentos incluso, electrónicos, y ahora también le entran a la parte de autos. Lo máximo que yo había visto, motos.
0: ¿Y sabes qué es lo curioso? Porque platicamos con el, el actual director de la división automotriz, un ex ejecutivo de Kia. Uh -huh. Eh, y él nos contaba que fue interesante cómo es que a Liverpool se le ocurre introducir esta nueva, digamos, división de negocio eh, a su modelo. Y fue porque ellos tienen una oficina en China, que esa oficina es la encargada de todo el tiempo estar buscando, eh, pues digamos, alianzas, ¿no? Con fabricantes allá, pues para poder importar bajo y vender en México bajo sus marcas propias, pues muebles ropa, bueno, hasta los este famoso que ellos venden, uh -huh. eh, también lo traen de China. Y de pronto esa oficina dijo, oye, pues hemos visto que aquí venden autos en centros comerciales, no sé, a lo mejor te interesa, ¿no? Casual. <risa> Casual, casual, a lo mejor. Entonces, ¿qué hizo Liverpool? Pues dijo, a ver, vamos a hacer una encuesta, ¿no? Como para sondear qué tanto la gente estaría dispuesta a comprar un vehículo en un centro comercial. Porque, y este es un dato importante, un vehículo no es una compra que se hace, digamos, a la ligera. Para el 75% de los mexicanos es el bien más caro, más preciado que van a tener pues, en, en la vida. Porque uh -huh. nada más el 25% de la población en México tiene acceso a casa. O sea, que puede comprar una casa. Entonces, el, el resto, el, el otro 75%, la compra más importante que va a hacer en la vida va a ser un auto. Entonces, como que no es que el lo hagas así... O sea, la piensas, ¿no? Es una compra que piensas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo y dónde la vas a hacer?
1: A mí sí me da mucha curiosidad esta apuesta de Liverpool porque si estamos muy acostumbrados como consumidores a ir a la concesionaria, estamos cada vez más acostumbrados a esto de la prueba de manejo. No es una decisión que tomes a la ligera como ir a comprar manguitos enchilados. Comprar un auto también implica un tema de contrato, implica en la mayoría de los casos financiamiento, implica eh, estar seguro del tema de refacciones. Es un, es un universo, vaya, es otra liga a la que le está apostando Liverpool. Creo que es una apuesta interesante también porque es parte de tu vida, ese es el eslogan de la empresa. Y ahora también quieren, quieren entrarle a este segmento en donde, si bien puede estar funcionando en China, quién sabe si aquí pegue. Creo que tiene una muy buena posibilidad porque al final el espacio lo pueden adaptar. Es una apuesta interesante también como... Novedad, verdad, en términos, eh, en términos de marketing. Sin embargo, sí hay otras implicaciones alrededor de la compra de un vehículo que no necesariamente encuentras con una cosa tan sencilla como un teléfono, una televisión o la ropa misma.
0: Sí, justo lo que hicieron un poco para evitar el digamos el caso Electra, ¿no? Que en 2008-2009 intentó también vender vehículos eh, FAO en sus tiendas. En el mismo esquema de abonos chiquitos uh -huh. eh, Liverpool ahora lo que Hace es como si sí, um, Controlar toda la cadena O todo el, el ciclo De vida por decirlo así, el ciclo de vida del producto Que es desde yo Te en, o sea, te doy la posibilidad De que tú veas el coche en los Showrooms que va a abrir Ahorita lleva tres, próximamente va a abrir Uno más en Galerías Dizapán eh, pero desde eso hasta yo también te ofrezco el crédito. Es el segundo mayor emisor de tarjetas de crédito en el país. Entonces, bueno, es interesante esa parte. Pero también te voy a dar la posibilidad de que eh, hagas el servicio en los en los showrooms y que eh, cargues el vehículo también en los centros comerciales incluso puedes hacer la prueba de manejo en los estacionamientos de los centros comerciales porque a lo mejor mucha gente no sabe pero Liverpool es el dueño de, de las plazas o sea no de todas de algunas de las plazas en donde tiene presencia Liverpool es dueño de todo el predio no y más bien arrenda o, o renta los locales a otras eh, a otras marcas y eso le da esta posibilidad de poder adaptar parte de los estacionamientos para hacer estas pruebas de manejo. Entonces ellos van a controlar todo el proceso con el objetivo de poder garantizar una buena experiencia de compra y eventualmente convertirse en el mayor vendedor de vehículos eléctricos en el país porque recordemos que BYD llega a México con una oferta 100% eléctrica entonces va a estar interesante.
1: Pues vamos a ver cómo le va a Liverpool con este, con este tema de la venta de vehículos Vehículos en sus establecimientos. Oye, los que deben de estar de, de manteles largos y muy contentos son los alcaldes de 45 municipios que se van a, a integrar a la lista de pueblos mágicos en el país. Ayer, la Secretaría de Turismo informó que el Comité Técnico de Evaluación y Verificación seleccionó 45 candidaturas que cumplieron con los requisitos establecidos para ser nombrados Pueblo Mágico. Se suma a la lista de 132 localidades, ya tenemos entonces en este país 177 Pueblos Mágicos.
0: Así es, y hay algunos, o sea, yo la verdad curiosa, como buena periodista, me metí a la lista Reportera, claro,
1: buena editora, excelente <risa> dije
0: a ver cuáles se sumaron, no hay algunos que sí me, o sea, me llaman la atención eh, que yo incluso ya hubiera pensado que eran, por ejemplo, Siguatanejo en Guerrero, yo la última vez que Exacto. estuve ahí el año pasado, dije este lugar tiene todo, lo o sea yo daba por hecho que era un pueblo mágico, no lo era ya lo es, ya está en esta lista, también Cocula, Sayula en Jalisco Cotija en, mm. en Michoacán San Blas en Yarit, Puerto Valleto, que me vas a decir, ¿y eso qué es? Pues es en donde están las famosas Islas Marías que ahora se van a convertir en un destino turístico operado por el ejército, ya también Pueblo Mágico, Cozumel en Quintana Roo, hay varios, ¿eh?
1: A ver, gran parte del beneficio, pues, es además de la promoción turística adicional que recibe, tener este, este nombramiento le ayuda mucho a las a los pueblos, a las comunidades, a poder presumir todavía más su riqueza cultural, eh, gastronómica, eh, son motivadores como ya lo mencionábamos al principio de viaje de inversión hemos visto cómo muchas de estas comunidades cuando son nombradas pueblo mágico hay una derrama económica mayor hay más número de visitantes yo no creo que haya muchas personas que conozcan algunos de los pueblos mágicos en, 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 en ciertos estados no por ejemplo hay algunos en Tabasco en, en Yucatán que son bastante eh, o son menos visitados y yo creo que esto les va a dar un, un empujón importante sí.
0: Sí, y bueno, esta iniciativa que surgió en la gestión de la ex secretaria de turismo, Leticia Navarro, eh, pues inició, ¿no? Con 11 municipios que entraron al programa. Y bueno, ahora ya lo decías hace un momento, ya tenemos 177 pueblos mágicos, o sea, una lista interesante, ¿no? Para eh, tener alternativas de destinos. Para cuando queremos darnos una escapada o cuando hay un puente, pues mira, ya, aquí está. La pueden consultar en expansión, así, entre, entre paréntesis comercial, <risa> eh, pero ahí la tenemos completa para que la puedan consultar. Y bueno, eh, justamente, y ahorita que estábamos hablando de, de los pueblos, y porque hay algunos de Querétaro en la lista, me acordé de que Tim Hortons, que es esta cadena canadiense que a lo mejor muchos ubican, no bueno, incluso en Canadá se, se ubica porque es competencia de Starbucks está ampliando eh, sus, su cobertura geográfica, digámoslo así, en el país, ¿no? En Querétaro tienen, en Monterrey, que creo que fue incluso la primera ciudad en donde abrieron, también tienen, y próximamente van a llegar a la Ciudad de México.
1: El Starbucks canadiense, así se le conoce a esta, a esta cadena, muy, muy, muy popular allá en ese país, en el lejano norte invernal, donde, pues, Sí tiene presencia Starbucks, sin embargo, Tim Hortons ha sido un baluarte desde, desde hace muchos años, desde su fundación. Tim Hortons que además... Mucha gente no lo sabe, es el nombre de un exjugador de hockey, porque no podía ser de otra forma en Canadá, ¿verdad? Este difícilmente hubiera, hubiera podido nombrarse una cafetería de otro deporte que no fuera hockey. Y bueno, el, el presidente de Tim Hortons en México, Juan José Gutiérrez, eh, se hizo viral en redes sociales con un video donde hablaba ¿no? De que el 31 de agosto ya van a estar en la Ciudad de México. Eh, ya suman, creo que son que, eh, este, 56 tiendas.
0: Sí, 56 distribuidas en, en varios estados, o sea, Nuevo León, sobre todo bueno, en Monterrey, Coahuila, eh, Jalisco, Querétaro, decíamos, y próximamente Ciudad de México.
1: Es una buena apuesta también de parte de la empresa, tratar de penetrar en un mercado que sí está todavía bastante dominado por Alcea y por Starbucks. Tienen una apuesta diferente, verdad, un poco más parecido a lo que hacía en su momento Dunkin Donuts que ya no está presente aquí, este, pero bueno también hay una gran variedad también de alimentos, el café de nuevo, eh, si algo necesitas en Canadá es café, entonces esperemos que traigan también de la misma calidad de café para ayudarnos a despertar por la mañana aunque a veces parezca no todo está perdido y bueno, Yvette, un último tema y este, porque no todo está perdido en Latinoamérica también, también soñamos con conocer las estrellas. Eh, Platzi lanzó el primer satélite de una F TEC latinoamericana, una tecnológica de educación con el propósito de que más personas que estén interesadas en la industria aeroespacial puedan acceder a conocimientos en torno a ella. Es son de las notas con las que siempre despedimos el programa con una sonrisota.
0: Sí, y pues el objetivo es poder dar acceso, por ejemplo, a estudiantes de carreras relacionadas con la industria aeroespacial a que puedan... Eh, digamos, tener un acercamiento, ¿no? Con, con las estrellas e incluso también buscar diversas aplicaciones que pudiera haber para que mortales como tú, como yo, que quizá no, o sea, bueno, no estamos inmersos en esa industria, pero que sí, de pronto nos gusta, ¿no? Eh, poder, a lo mejor si tú quieres, en una noche, una noche de copas, una noche loca. <risa> No, bueno, que estás ahí, eh, no sé, tomándote algo y de pronto quieres ver, ay, la constelación tal, pues lo puedes hacer. Que ya hay algunas aplicaciones, ¿eh? Yo por ahí alguna vez me descargué una en, en el celular que te va indicando dónde están las constelaciones y de pronto cuando a lo mejor no hay tanta contaminación, puedes ubicarlas mejor y ahí te entretienes, pues quizá con esta, este nuevo satélite podamos ver más aplicaciones próximamente.
1: Y es además un, un, un tema bien interesante, y Yvette, porque viene a fortalecer o puede venir a fortalecer una industria que ya de por sí es fuerte aquí en el país, como es eh, la aeroespacial. Entre más estudiantes haya interesados con... ...el espacio, con la industria... ...aeroespacial como tal con lo que ocurre ¿verdad? en el universo va a ser mejor para todos va a generar un dinamismo también muy importante en el desarrollo de más aplicaciones tecnológicas eh, también la empresa considera que esto representa una oportunidad como tal de posicionar a Latinoamérica en la agenda de toma de decisiones estratégicas y geopolíticas en torno a lo que ocurre en el espacio que actualmente pues no, no levantamos tanto, tanto la mano eh, y bueno los cursos eh, pues, buscan formar estudiantes en torno a la construcción de hardware, de software, para comunicarse de manera sencilla con el satélite, el, el Platsisat 1 va a haber cursos de cosmología, astroquímica, astrobiología, este, programación, internet de las cosas, o sea, Vamos a podernos divertir harto.
0: Sí, pues ahorita me estaba acordando, ¿te acuerdas cuando hubo este proyecto de hacer una agencia espacial mexicana, ¿no? Que creo que ahí quedó como pues ya no se le dio seguimiento.
1: En el baúl de tantos recuerdos de proyectos que no prosperaron en este país.
0: Ahí está, Miyu. Sí, ahí está. A ver si a ver si la próxima administración lo saca de ese baúl, pero si no, bueno, ya tenemos esta alternativa. Que busca desarrollar Platzi.
1: Es correcto, Ivette. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta Expansión Daily.
0: No, gracias a ti por invitarme. Y pues ya sabes, cuando sé hablar de autos, aquí estoy.
1: Ay, sí. Ah, no, aquí nos podemos aventar horas y horas y horas hablando de los carros. Pero bueno, ya sabe que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos con Ivette están ya disponibles en Expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX.
0: presentó